0: بال 2012 الساعة الثامنة صباحا قبل الساعة 11 بالليل ما استطعنا ننام احنا بقابو ليش بقابو؟ لانه انت شايف الشباك شايف نمر السيارات مكتوب عليها الشرطة بالاخضر. في وحدة من السيارات ظلت شغالة كل الليل ما بعرف ليش بس استطعنا اخيرا انه ننام، الساعة 8 الا 5 صاح اول تفجير لفرع فلسطين.
1: بلدي. بودكاست الى العاصمه دمشق هي اللي يمكن ما حدا بسوريا ما زارها او اضطر انه يزورها بسبب مركزيه الحكم الكل في إله ذكريات مع الشام بس الاسوا حظا هنن اللي عرفوها من خلال فروع الامن تخيل عم تروح على مدينه بقلب بلدك وتكون اول ذكريات فيها الك كثير من الالم والخوف، كثير من المجهول والغربه. اكيد حمية الشام يلي بيحكوا عنها اهلها ما رح يكون في الها وجود ولا اثر عند شاب مثل هيثم، ضيفنا بمواطن سوري لليوم، يلي ضل 64 يوم بالمعتقل بسبب انه طالب بحقه وما سنده بهالايام الطويله هي غير الحب. معكم مواطن سوري من عين بلدي بودكاست وانا يامن المغربي.
0: 2011 لما اجت هي ليست اولا حاله حاله تقليد للي صار مثلا بمصر ولا صار بتونس ولا بليبيا، هذا الشغف كان موجود اساسا وكانت العالم عايشته وخصوصا انه في بعائلتي يعني حدا كان معتقل سياسي سابق لمده تقريبا 11 سنه من احداث تدمر، كان بسجن تدمر باحداث الثمانينات وبعد. فبالتالي يعني انتربيت مع هذا الظلم وعايشت هذا الظلم وشفت يعني عايشت بطريقه او باخرى مبدا عدم تكافؤ الفرص. اللي صار لما بدأنا بصراحة بأول بأول مظاهرة وهي من الأشياء اللي ما تنتسى أبداً بلشت التنسيقيات وبلش ينشط الفيسبوك بهذلك الوقت فصار يحطوا على الصفحات أنه التجمع بالمكان الفلاني الساحة الفلانية إحنا رايحين باتجاه أنه تطلع مظاهرة وكانت للمطالبة أكيد بحقوقنا والهتاف الأشهر أنه يا درعا حنا معك للموت الموت وفعلاً هذا اللي حدث صارت المظاهرة هون أنت كنت امام فعلا فاصل اخلاقي تختار الاخلاق ولا العاطفه وخصوصا انه انت تعرف انه هذا الطريق طويل الى حد ما طويل وما مبين اخره فانت كنت امام خيارين اما انك تنخرط في الحراك او انك تختار لحالك سبيل ثاني يعني كانت الخيارات متاحه بانك تروح على مناطق اكثر استقرارا على سبيل المثال للامان اخترت الجانب الاخر وانخرطنا في الحراك وبقي الحراك مستمر ظل آه، تقريبا يعني العمل بالمظاهرات والتنسيقيات وشويه اجتماعات وهكذا حتى العام 2012 الشهر الشهر الرابع كان في مظاهره عارمة في محافظه الرقه آه، استشهد على اثرها طبعا المظاهره كانت لانه استشهد شاب في مقتبل العمر يعني يمكن عمره 17 18, 18 سنه آه، اسمه آه، علي علي الببنسي انخرط بال كان اطول بث مباشر استمر البث المباشر بمحافظه الرقه 24 ساعه وظلت المظاهره تقريبا لحتى شيعوا جثمان وظلت المظاهره يوم كامل العالم نامت عند اهل اهل الشهيد طبعا كنا اكيد متواجدين به... بهذا الحدث بعدها بكم يوم تلقى خالي تحديدا تليفون انه انا خبروني الامن العسكري بدهم ابني وبدهم هيثم وأنا اللي راح أخذهم معي فالفكرة هي سؤال وجواب الحالة الأولى للأمانة لأي عاشق هو مباشره أنا تواصلت مع اللي هي زوجتي حاليا تواصلت معها أنه أنا آه أنا رايح وغالباً هي سؤال وجواب أنا فرمتت موبايلي وإن شاء الله ما أطول يعني بس أشوف هم ليش طالبيني يعني أكيد في في خطر معين طبعاً محاولة للتطمينات كانت للأمانة دعم هائل لإلي لا وفعلا فرمت الموبايل ورحت مع خالي وابنه طبعا هون بلشت بلشت فعليا القصه تروى دخلنا على على الامن العسكري في محافظه الرقه كان استقبالنا المساعد أبو, ابو جاسم اللي صار انه فتنا ورحب واهل وسهل وكانه الموضوع اقل من عادي جايينه زياره فالتفت على خالي وقال له خلاص تقدر تتفضل إحنا بس نخلص إن شاء الله إحنا راح نطلع لك يوم ونوصل لك يوم للبيت طبعا كانت هي المرة الأولى بحياتي اللي أتعرض أنا لهيك شيء كان, كان يعني كان في توتر هائل ما ممكن أنك تضبط اعصابك لكن الأشياء اللي ما أنساها هو هذا الحوار اللي تم بيني وبين أبو جاسم طبعا أنا كنت على الديوانة هو على المكتب وراء مكتبه هو يعني حاط على قناة الجزيرة ويقلب بهدوء وعم يحكي خبرني عنك اسمي كذا و... وأدرس كذا وأنا موظف كم طهرة طلعت وبدك تذكر لي أسماء أش... الأشخاص اللي كانوا يطلعوا معك وبالإضافة لذلك كم مقابلة أنت عملت على قناة الجزيرة كم مقطع صورت لهم بهالمعنى أنت انتسبت لتنظيم القاعدة كيف أخفيته بن لادن؟ فأنا فوراً يعني راح انتباهي كله على هذا السؤال وجاوبت إنه أنا أول شغلة طالب فلسفة يعني ببساطة أنا يعني وين وين تنظيم القاعدة أنا أساساً علاقتي مع الله متذبذبة طبعاً كلمة متذبذبة أتصور هي كانت الشعر التي قسمت ظهر البعير انتفض ابو جاسم من وراء مكتبه، شالني من 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 قبتي، حطني وراء باب المكتب وصار يفتح الباب ويسكره، يعني حاصرني بالزاوية، كيف لما تفتح الباب ويصير في زاوية صغيرة، حاصرني وصار يضربني بالباب نفسه يعني. متذبذبة. خلص ابو جاسم ضرب، رجع قاعد وراء مكتبه، تعالوا لك حيوان، فعلا انا جيت بهدوء، جلست. رجع قال لي أنت ليش لابس أسود بأسود؟ أنت حزين على اللي تسموهم شهداء قلت له انا اول شغله يعني بحكم عمري وبعدين والدي توفى من من سنتين فانا صرت ابتعد شوي عن الالوان المبهرجه يبدو كمان كلمه مبهرجه هي اللي شوي <تصفيق> اثارت كانه كانه حس انه نعم نعم كاني يعني عم عليه او بهالمعنى بالحرف يعني استشاض فعليا غضبا وصار الضرب يعني بشي بعرفه وشي ما بعرفه بمكتب ابو جاسم هو اساس يعني فنجان قهوه ورايحين يعني بس يبدو اكرم للزياده عن اللزوم
1: كان النظام يخاف من حزن السوريين يخاف من لبس الاسود يضرب على المشيعين هاون يمكن ما بده يكون في رابط الدم تخيل انه يموت شباب بعمر الورد والناس تترك أهليهم بلا هاي هي المعادله الاجتماعيه البسيطه كان النظام بده اياها تختفي. تختفي تماما. بده انه يموتوا الناس عالسكت السكت. مثل ما كل شيء بسوريا بصير عالسكت الحب، الامل، الانسانيه، المحبه. كله عالسكت السكت.
0: في بجزداني حواله أنا بعيد ميلاد زوجتي حالياً بعثت لها مجموعة كتب لدان براون حقيقة الخديعة وملائكة وشياطين و... ففي حوالة مكتوب قال لي أنت شو بعث على سلميا على قمر؟ قلت له اسمها قمر أولاً وبعدين هي زميلتي بالجامعة وأنا ببساطة بعثت لها شوية كتب قال لي لي شو هي الكتب؟ فقلت له يعني حقيقة الخديعة وملائكة وشياطين قال لي آه عبده شيطان يعني طبعا أنا هون طبعا أكيد ما فينك تضحك يعني ببساطة بعد بعد كل الضرب اللي أكلته وهذا يبين لك يعني قدرتك على ضبط أعصابك كل اللي استطعت أني أبتسم طبعا يعني هو في وادي والكتاب في وادي يعني الحدث كله غير مترابط منطقيا أساسا يعني وفعليا رن الجرس إجى قال له تعيا يا ابني والله إجى ابنه قال له نزلوا لتحت عطوا لازم يعني بمعنى أدبوه يعني ودخلوني على طبعاً لما طالعني من مكتبه وطمشني أنا كل القتل اللي أكلته كنت شايف أبو جاسم وواعي للضرب اللي عم أكله لما أخذني هذا الرجل الثاني طمش عيوني عند أبو جاسم ونزلني باتجاه نزلنا درج واحد أعتقد دخلني على الغرفة أعتقد هم كانوا اثنين لأنه كان واحد يضرب من وراء واحد من الأمام أكيد كمان ضربوني يعني عروني من ثيابي كاملاً نزل وطلع حركتين أمان اعطوني أنا آسف لللفظ بس مشان للأمانة يعني ظليت بس بالبوكسر بعد ما خلصوا تفتيشي عطوني البوكسر بس وأخذوني بعدين على المنفردة بالمنفردة تبلش شوي يعني تصغي لجسدك أنه أنا وين عم يوجعني لسه ضرب حار يعني وين عم يوجعني؟ شو اللي صار معي؟ يا ربي حالياً أهلي شو اللي صار فيهم؟ عندهم خبر؟ آه ممكن أطلع أنا بعد شوي؟ هل هي تربية؟ يعني تقريباً إذا مو ألف شيء ألفين سؤال يخطر على بالك بكل جزء من الثانية كان الحل الأمثل حتى تتجاوز هاي النقطة بصراحة هو أنك تغني حاولت أستذكر أي أغنية تخطر على بالي وفعلاً غنيت شوي طبعا غنيت بصوت منخفض لانه اكيد ما فيني بهيك جو اني بس عم حاول اطمن نفسي. بعد شوي اجا فعلا زت لي ثيابي وكانت ساعدتي عارمه لانه شهر الرابع ترى كان في لسه شويه برد يعني ما كان كثير صيف. تفيد شوي، بعدين اخذني وحطني بالجماعيه. بالجماعيه تعرفت على القطيط طبعا وجدت ابن خالي قبلي ماكل نفس ال... نفس الضرب تماما نفس التحقيق ومحتفلين فينا الشباب. ضلينا بالأمن العسكري لمدة سبعة أيام بالضبط أسبوع صفونا بعدين صاحونا بالاسم احنا انبسطنا لأنه فعلياً احنا نعرف من المعتقلين السابقين أنه لا تحول أنت على السجن بعدين على المحكمة رحنا باتجاه خلص أنه الأمور بخير يعني وكلبشونا طمشونا وهي أماناتكم أول شيء شوفونا إياها بعدين طمشونا وكلبشونا بعدين طلعونا بالسيارات اللي يميز جسر محافظة الرقة أنه في بعض المطبات الخفيفة بين كل عشرين متر تسمع مطب كل عشرين متر تسمع مطب فأقنعنا نفسنا أنه هذا هو الطريق رايح على السجن ومياخذينه على السجن المركزي مع الأسف طول طريق السجن المركزي حاولنا شوي نرفع راسنا بطريقة أو بأخرة حتى نشوف حنا وين رايحين ما ما استطعنا بعد ما وصلنا على فرع ما نعرفه طال الطريق جداً واستقبلون بنفس الاستقبال شلاحة تيابك أعمال حركتين الأمان اللي هي وقرفصة واقفا وفي صفين يستقبلوك يعني تاكل ضرب وانت ماشي بهذا الممر لحد ما توصل تدخل أيضا على غرفة يبلش يسألك ويزتك لما يزتك هون زتون عاد بالجماعية حتى سألنا العالم يا جماعة احنا وين قالوا انتم بالمخابرات العسكرية بدير الزور
1: رحلة مجهولة الوجهة، بحاول بهي الحالة المعتقل إنه يركز بالتفاصيل، يمكن بنسمة الهوى بركي بتدله على الطريق أو بتعطيه شوية شعور بالأمان ببلد وظروف آخر شي ممكن الواحد يحس فيها هو الأمان. من فرع لفرع ومن مكان لمكان رح تستمر رحلة هيثم. هيثم يلي ضل صامد وهذا الشي رح يحكي لنا إياه هو بلسانه كيف وشلون صمد رغم إنه تعرض لخطر الموت.
0: استطاع خالي بطريقة أو بأخرى أنه يوصلنا على الشرطة العسكرية لكن قبل ما يوصلنا خالي اللي صار صاحوا على الأسماء بالليل مشان ثاني يوم يتم الترحيل بلشوا تقريبا كنا شي ميتين بني آدم جماعة دير الزور وجماعة حلب وجماعة حمص وصاح صاح صاح الأسماء بقي إحنا خمسة اللي طلعنا من الرقة مين ما طلع اسمه؟ والله أنا أكبرهم فرفعت إيدي ووقفت قلت له إحنا سيدي ما طلع اسمنا قال إيه إيه أنتم جماعة فرع فلسطين أيوة أه لحد الآن أنا والله ما بعرف شو هو فرع فلسطين أيمت أنا عرفت أنه إحنا رايحين على على جهنم لأنه كل الموجودين صاحوا بنفس الصوت يا محمد عرفت فأنت هون يعني أنت تلتفت على علم أنه شو شو عم يحكي شو فرع فلسطين وين هذا يصير هيك للمسويات كان استطاع خالي بطريقة أو بأخرى أنه يجي هو ومرت خالي كونه ابنهم معي وجابوا أمي معاهم فأول ما شفت أمي خبرتها أنه يعني أنا ما أعتذر بس إحنا شكلنا رايحين على فرع فلسطين وأنا ما شو هذا الفرع اللي صار يا صديقي أنه والدتي فعليا مشكورة جدا شجعتني وقالت يا ابني طبيعي يعني العالم البسيطين العاديين بدهم يرجعونهم، بس انتم يعني كونهم مثقفين يخافون منكم شوي، فما تخاف يعني، ان شاء الله هي فترة وتعدي يعني. للأمانة كان أكثر كلام مطمئن أسمعه بحياتي بهذا الموقف يعني. وأعتقد هي من الأشياء اللي خلتني أنجو، بالإضافة لأني كنت كنت عاشق، فكان عندي دائما أمل بالخروج حتى أرجع مرة أخرى. أحد الأجمل الأشياء اللي اللي تصير بالسجن هي أنك تكتب بورق القصدير، فكتبت بكل بكل حب، سجاني لم يكن يعلم ان ارتسام عينيك على جدران زنزانتي هو سر صمودي. فكان كل ما يعني ضيقوا علينا اكثر كل ما لجات كل ما لجات لذاكرتك حتى تحاول انك تنجو بطريقه او باخرى.
1: بيقولوا لك الحب هو السر. السر اللي بيدفعنا للإستمرار والتمسك بالحياة حتى لما بيكون في حدا عم يحاول أنه يسحب روحنا مننا شأفي وراء شقفة، والذاكرة المليانة حب أثبتت دائما القدرة على قلب المعادلة وخلق هداك الضوء اللي بيحكوا عنه بآخر النفق
0: لنا الباصات الصبح و... وشالونا، ايمت كمان في موقف صعب؟ اذا بده يطلع على حلب الباص مشان يسلمنا فعليا فبده يمر بالرقه حكما لانه معنا مساجين بالرقه. لما توصل عند الساعه اللي هي تتوسط محافظه الرقه وينزلوا كل كل المعتقلين اللي رايحين على الرقه وانت لستك راكب بالباص ما في تنزل يعني <تصفيق> اعتقد هذا الجحيم بحد ذاته انه خلاص هم رايحين وخلص مش حالهم راحوا على الشرطه العسكريه بالرقه مشان يتحولوا على سجن وانت لساتك راكب بالباص ما فينك تنزل كنا تقريبا شيء 150 واحد هيك يا صديقي استمر المسير لحلب للشرطه العسكريه اعطونا لجماعه حلب مره اخرى وقاموا بالواجب جماعه الشرطه العسكريه، انا ما اعرف ليش الشرطه العسكريه كانت تضربنا يعني فعليا احنا اسمنا امانات بس ليش كانت الشرطه العسكريه تتدخل بضربنا ما اعرف يبدو يبدو انه في اتفاق مجمل يعني معنا شب الله يزال خير علمنا طريقه اخرى لليوم انا ما بعرف شو هي قال اذا حدا سالكم انتوا شو قول انا شاهد مكلف شو شاهد مكلف انا ما بعرف لليوم للامانه بس انا خلاص شاهد مكلف يجيبونك موجودا مشان تشهد على الاقل احسن من كلمه تظاهر يعني فعلا عطونا لجماعه حلب ضلينا اسبوع زمان بعدين شالونا ودونا على حمص على السجن البولوني بحمص كان أحد أسوأ أنواع السجون اللي ممكن تمر فيها في ضرب هائل في ذل ما طبيعي يعني يعني أكثر شيء أنا ممكن أعرفه من السجن البولوني هو ركبي لأنه بدك أنت تجلس وتحط راسك بين ركبك بحيث أنه أنت ممنوع ترفع راسك تحت أي ظرف كان حتى إذا ضربت وزعونا على الزنزانات ما يصير تحكي الزنزانات تشوف اشخاص مصلوبين كونه اخر متر منها فعليا هو شبك بس والباقي كله حديد صب من تحت فعشبك والله شفت اربع اشخاص مصلوبين بالمعنى الحرفي لكلمه صلب ايدينه على طرف ورجلينه ورأسه مايل فدخلنا كان ممنوع تحكي مسكوني مره عم بحكي مع الشاب اللي معي طالعني لبرا ضربني ضربني ليش قال لي مو دكتور وتكذب انا ما بعرف من وين اجى احق اني دكتور لما فتشني فشاف الثانويه البطاقه الامتحانيه تبع الثانويه البيطريه اللي محتفظ فيها فقال لي انت شو تشتغل قلت له بيطري فهو نفسه اللي رجع ضربني لما شافني احكي يعني فقال لي مو عليك دكتور وتكذب على العموم اكلنا اللي في نصيب ورجعنا شالونا بعدين أه بسيارات اللحمة برادات اللحمة احنا نسميها يربطوك بجنزير واحد مشترك تقريبا 250 بني آدم بجنزير واحد وتفوت بالسيارة كيفما اتفق والله السيارة يمكن ما تتسع لأربعين شخص هيك للشام أه للقابون اعتقد طبعا احنا منين عم نعرف الاسماء نسأل العالم اللي قبلنا انه احنا وين فدخلنا على القابون ظلنا تقريبا ساعتين الى اربع ساعات حسب ما اذكر وجابونا سيارة أخرى أصغر وأخذونا على فرع فلسطين. استقبلنا أحدهم استقبال جيد هادئ جداً. تعال يا أبني والله جينا إحنا أبناء وإحنا خمسة أبناء دفعه واحدة يعني نفس الملف حطونا. تعال يا أبني والله تقدمنا إحنا واحد واحد. ما طمشونا للامانة، كانت المعاملة غريبة جدا ما نعرف ليش. أه حدا ضربكم شيء؟ طبعا الجواب المنطقي لا. في شيء عم يوجعكم قبل ما تدخلوا لتحت؟ كمان لا، امورنا بخير. ليش؟ لأنه أنت بوضع صرت أنت هون متلقي صديقي. فأنت بدك بس من المرحلة حتى تعرف شو المرحلة اللي بعدها. ماشي أنت رقمك خمسة أنت 13 أنت 11 أعطونا أرقام أنت صار هذا اسمك يا ابني بس نقول خمسة تجي بس نقول 11 تجي أنا كان 11 على 13 13 هو المهجع ورقمي هو 11 أخذ أماناتنا وأخذ أشيائنا أمشوا معي والله مشينا معه صف على الحايط بين الواحد والواحد تقريبا شي سبع أمتار وجهك على الحيط وجهك على الحيط والله ما أعرف المدة اللي ظلينا فيها واقفين لكن سمعت وأذن ثلاث مرات وإنت بس واقف وجهك على الحائط فقط لبين ما تصيبك شيء اسمه قدم الفيل يعني يترسب الدم بطريقة لأنه ممنوع تتحرك وما نك عرفان من اللي عم يمشي وراك أنت ممر أشبه بالمدرسة هو فعليا وزعونا كمان على المهاجع تعرفنا على خيرة الشباب بالمهاجع اللي خفف أنه الشباب كانوا شباب من الميدان كان معنا شب من اللاذقية آه وفي آه ابن خالي للأمان حطوه معي بالمهجع ما بعرف ليش وشب يعني كان معنا اخوه اثنين فرقوهم الاخوه بس انا وابن خالي خلونا يعني بلشنا نتعرف على الشباب كان التدخين مسموح آه كانت تجينا الوجبات صح هي اكيد سلامتك ما هي مستويه بس كنت بحاجه انك يعني تبقى بطريقه او باخرى بقينا بهذا الوضع يا صديقي الى ان حدث بال 2012 الساعه الثامنه صباحا قبل الساعة 11 بالليل ما استطعنا النام إحنا بيقبوا ليش بيقبوا؟ لأنه أنت شايف الشباك شايف نمر السيارات مكتوب عليها الشرطة بالأخضر في وحدة من السيارات ظلت شغالة كل الليل ما بعرف ليش بس استطعنا أخيراً أنه ننام الساعة 8 إلا خمسة صاح أول تفجير لفرع فلسطين الفجر فرع فلسطين وإحنا متواجدين بالقبو طارت إحدى السيارات ودخلت طبعاً احنا بيقبو، فهي بس اخترقت الشباك ودخلت الطبلون كامل الأمامي. بعد خمس دقائق طبعاً غبرة وتراب وصراخ، خمس دقائق أخرى صار التفجير الثاني. تفجير فرع فلسطين تم على مرحلتين مو مرحلة واحدة. ان نسمع صوت العالم صارت العالم تصيح الله أكبر، بلشت العالم تكبر. معنا شاب من دير الزور من القورية صار يغني أغنية. الاغنيه اللي اللي طلعت على ايام صدام هاي رجال الحق دقوهم دق فاحتفل الزلمه يعني وفعلا اجوا علينا شويه معتقلين وكسروا علينا الباب وطلعنا بين التفجيرين احنا للامانه خفنا انه هي خلص هي تصفيه للمعتقلين فاخذنا زاويه بحيث انه ما حدا فينه يوصلنا اذا فتحوا علينا الطاقه كان من المتوقع السيناريو طبعا هو مانه درامي بس انت بوضع ممكن تتوقع كل شيء. توقعنا انه ممكن حدا يفوت يرش وخلاص هذول ماتوا بالتفجير وانتهت القصة يعني ايه فاخذنا زاوية بحيث انه حتى اذا فتح طاقة ما بإمكانه يوصلنا خصوصا كون الحمامات كانت معنا بنفس المهجة اه بعد خمس دقائق صار التفجير الثاني بلشت المعتقلين تيجينا وجدنا سجان واحد فقط كان اسمه ابو علي هو الوحيد المتبقي بالفرع. ما في ولا عسكري اخر غير ابو علي وابو علي صار يقول ايه ايه معليش يلا كبروا كبروا معليش اي عادي عادي كبروا والعالم عم تصيح الله اكبر وانتشرنا بالممرات وبلشنا ندخن حاولنا نطلع لبرا للامانه كان في طوق امني رهيب جدا بس استطعنا نشوف جزء من الناس اللي اجت تتفرج على التفجير وكانت هاي اول مره نشوف فيها كائن بشري من خارج المعتقل فاخذنا وقتنا وإحنا صافنين بالعالم يعني، الى ان الطوق الامني بلش يضيق ورجعونا كلياتنا لتحت. حاولنا نشيل العالم لبرا، المصاب اللي فساعدنا شوي بنقل المصابين، للامانه التقيت بحدة كانت اصابته جدا جدا بشعه جدا. عينه عينه اليمين كان مكانها في رقعه لانه ما له عين، ورجله فيها صياخ تثبيت خارجي، يعني صيخين وفي عضاده بالنص لكن التثبيت كان خارجي. حملنا انا وابن خالي للامانه وطالعنا برا للدفاع للهلال الاحمر اعتقد نعم الهلال الاحمر وبعدين دخلوا شب صبيه علينا تحت القبو يعني وبلشوا يسالوا اذا في حدا مصاب او شيء تقريبا بعد اربع ساعات جابوا حزاقات النايلون وصاروا يضبون بشكل عشوائي كل اثنين بحزاقه عبونا بباصات صغيره ميكروباص هيك لحد لحد ما وصلنا على محل ما بنعرف المحل وين لحتى وصلنا لحتى اكيد العالم قالت إن احنا صرنا بفرع الدوريات. وين فرع الدوريات والله الى الان ما اعرفه. فرع الدوريات والله كنا تقريبا 76 شخص بغرفه لا تتجاوز ثلاثة امتار بثلاث امتار. 76 بني ادم. حتى كان معنا السيد معاذ الخطيب بنفس الزنزانه التقينا. كان معنا اكثر اكثر من من يعني بعد أربعة أيام من فرع الدوريات صارت العالم تتخذ ما راح نسميها شلل لكن الجلسات تكون منفصلة إلى حد ما جماعة الشام ينقضوا مع بعض جماعة حلب مع بعض تعرف يعني هذا الترتيب فقرروا أنه شوي يعني يريحوا العالم فأخذوا الختائرية كلهم على مكان وجابوا من المكان المقابل لإله الشباب فصاروا الشباب تقريبا العمار المتوسطة بغرفة، والختيرية بغرفة اريح شوي يعني، والمصابين لحالهم بغرفة، كان معهم صديقي عبد الله شام، كانت اصابته جدا بالغة يعني. بظهره طار عليه باب حديد. ظلينا هيك تقريبا شيء 10 ايام، اعتقد نعم. ايه، إلى أن صلحوا تقريبا 40% من فرع فلسطين، يعني مثلا ما عاد في مي على سبيل المثال. رجعوا رجعونا على فرع فلسطين بشكل بشكل عشوائي، لا عد في لا زنزانات ولا دنيا، خلص انتم فوتوا على المهجع هذا انتم فوتوا على المهجع هذا وهذا بهالشكل.
1: مو غريب ابدا بعد رحله طويله بين افرع الامن وبمحافظات مختلفه انه المعتقلين يصيروا يخافوا من الحريه. العذاب اللي اتعودوا عليه اهون 100 مره من المجهول اللي برا ومواجهه الجلادين وهن خايفين اسوء ب مره من مواجهتهم وهن بكامل السلطه لانه وقتها ما حدا بيعرف شو اللي ممكن يطلع منهم
0: رجعونا على فرع فلسطين كيف ما اتفق ضلينا هيك لحد ما طالعونا على التحقيق طلعنا على التحقيق ما كان في عندهم طماشات حطوا لك البشكير يربط لك البشكير على وجهك ويجرك من البشكير ياخذك جاثيا ولاك والله جاثيا يعني شو اسمك؟ رجعنا انطينا الذاتيه من اول وجديد واللي حسيناه للامانه انه هو ما عاد عندهم اوراق لانه التفجير حتى لما طلعنا انا وابن خالي ليش هيك عرفنا انه هو لما اعتقلوه راحوا فتشوا بيته واخذوا منه اللابتوب تبعه، انا اخذوا مني مثلا موبايلي ففي عالم حتى هويتها ما رجعوها قالوا أنه ذاتي انفجرت بعدين راجعونا نعطيكم الموبايلات فرجع هذا التحقيق من أول وجديد شو كنت عم تساوي شو تعرف عن فرع الحزب آه، أنت كنت عم تتفرج على المظاهرة ولا أنت شاركت بالمظاهرة آه، شو اللي صار معك لنا بهذا التفصيل البسيط يعني و وبصوموا لك والله بصمت أنا فعليا بصمت على أربع ورقات والله شو المكتوب فيها أكيد مستحيل أنك تعرف بصمنا جينا العالم صارت تباركنا لأنه جرت العادة أنه اليبصم يطلع يعني فيعني ها أوشكنا شوي تروحنا كما يقولوا بلهجتنا أنه ردت أن نروح شوي والله يا صديقي فعليا ثاني يوم صاحوا على اسمائنا 11 شو خمسة وثلاثة عشر وما بعرف إيش لمونا تعوا 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 تعو ممنوع طبعا يفتشك ليش مشان ما تكون ماخذ معك أرقام تليفونات نهائيا كان في معنا شاب صغير بالعمر من الميدان هو فعليا ما طول وكان متوقع ان هو اول واحد يطلع فعنده عنده كل يوم بالليل تسميع تسميع ليش هو لارقامنا يا صديقي بحيث انه انت لما تكون بالسجن تحفظ كل ارقام تليفونات الاشخاص اللي معك مشان لما تطلع تخبر طيب اه وفعلا كان الشاب اسمه عبد الرحمن الله يجزاه الخير طبعا هذا الكلام عرفته اكيد بعد ما طلعت طلع عبد الرحمن وخبر على أهلي على الرقه وقال لهم هيثم بخير ويقول لكم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم هاي الآية اللي كان عمي باعثها لوالدته لما كان بتدمر بي وكنت أنا طفل يعني طالب صف سابع ثامن لما هو طلع من السجن وعيني على هاي الآية وأسأل أمي شو يعني سلام عليكم بما صبرتم وهي تشرح لي هذا الكلام ففعلياً هي كلمة واحدة اللي خلت ماما توقن فعلياً أنه أنا لازلت بخير هي سلام عليكم بما صبرتم ففعليا يفتشوك ليش احنا جبناها على سيرة أرقام التليفونات أرقام التليفونات كانت ممنوع تطلع مشان ما تخبر حدا فتشونا ما في معنى شيء رجعونا هوياتنا قال اللابتوب والموبايلات راجعونا بعد أسبوع مشان نكون لقيناها قلنا لهم خير احنا خلونا بس نطلع وإن شاء الله تجيكم السالفة شالونا هيك يا صديقي وين باتجاه القابون خط الرجعة ومن القابون على فرع عفوا من القابون بدك ترجع البولوني ليش؟ لأنه من البولوني بدك تتحول على حلب تتحاكم بحلب وبعدين يفرزونك على السجن اللي صار اللي صار يا صديقي أنه لما رجعنا على القابون كانت الأمور بخير نمنا ليلة واحدة بس ثاني يوم الصبحيات شالونا على البولوني انقطع الطريق بين حمص وحلب انقطع الطريق فعلقنا بالبولوني شو اللي صار؟ رجعونا على دمشق عطونا للمخابرات الجوية اللي نقلتنا بالطياره لحلب. بالطياره انكسر انفي، بالطياره طبعا انت لما يطالعك من السياره مشان ما تشوف يحط مؤخره السياره على باب الطياره، هي طياره شحن. يقلب الكنزه ويحطها على على عيونك ويشلفك، يستقبلك واحد اخر يشيلك ويربط لك الحزام، طبعا هي ممر يعني هي مو كراسي طياره، هي طياره شحن بالنهايه، فهو عباره عن ممر وفي صفين متقابلين فقط. كرفتونا فوق بعض وشدولنا الحزام، وصار أحدهم يجي يسألك شنو تك شنو تك شونتهم تك طبعاً اللي جنبي قال شاهد مكلف واللي قبله قال شاهد مكلف فيعني كان من غير المنطقي للأمانة شعرت بالحرج أني أقول أنه أنا شاهد مكلف ما بعرف بس هي شغلة تخليهم ما يضربوك <تصفيق> وكأنه يعني يمكن الشاهد المكلف هو اللي يجيبوه موجوداً مشان يشهد بقضية معينة فأنا ببراءة يعني كنت قلت له أنا والله كنت عم بتفرج على مظاهرة بس يعني صار يضربني على بكوعه على ظهري فأنزل، يرجع يرفعني بركبته على كوع وهكذا لحتى ما انكسر انفي. هذا الكلام بالطياره لسه ما اقلعت الطياره. وحطونا بالطياره فعلا وصلنا على حلب على الشرطه العسكريه. هون دخلنا على القاضي العسكري. عملوا لنا محاكمه عسكريه، ليش ما بعرف المحاكمه العسكريه؟ دخلنا على القضاء العسكري، تعال يا ابني والله اقتربنا، شو شو تقول بأقوالك هي؟ كالعادة يعني الشباب خير وبركة قالوا أنه بدك تنفي بشكل قاطع وبدك تقول أنه هذا كله كان تحت الضرب والتعذيب وما إلى ذلك بس هذا قاضي عسكري بدك تنتبه قلنا له خير فدخلت حاولت إني يقنع القاضي بطريقة أو بأخرى أنه أنا ما إلي علاقة أنا بريء وأنا إنسان طيب ومسكين وأنا أساساً موظف وأنا اللي شايل الأهلي يعني بلشت أعزف على هذا الوتر العاطفي لعله وعسى أنه تفرج لأنه أنا ما بعرف شو المقبل رح أنحكم بحلب رح أرجع أعيد الدورة والله ما شو المقبل فعزفت على هذا الوتر أنه أخي أنا موظف وأنا شايل أسرتي والدي متوفي وأنا المعيل وعندي إخوة صغار فمن غير المنطقي أنه أكون أنا اللي أنا اللي عم بعمل هيك أو تاهميني أنت جبتوني من البيت وأنا جيت برجلي يعني حولنا القاضي على السجن المدني بحلب مشان الترحيل بالسجن المدني بحلب كان في تلفزيون بالزاوية وكان في تخد طبعا أحقهم العالم أكيد بس لما دخلنا وسألونا أنت وين كنت فقلت لهم بفرع فلسطين بالمعنى الحرفي تعاملوا مع شخص أجرب أجرب يعني شلحت ثيابك والله شلحت البيس هي البست نام على السفنجة هاي عند الباب والله نمت فوت تحمم اغسيل حالك بهذا المعقم خذ ثيابك على المغسلة هيك لحتى تأكدوا أنه على مدار يومين ثلاث أنا تحممت حتى صرت نظيف مشان العدو بالسجن ال بالسجن المدني كنت تطلع فرصة ساعتين مو مو برا مو على الساحة لأنه احنا أمانات اسمنا فكان في كولبة هواتف اتصلت على اتصلت على قمر اتصلت على موبايلها مرحبا أنا أنا بخير طمنيني عنك أنت جيدة كان التليفون قصير لكن يعني ما تتخيلش قد كان يعني لي هذا الكلام استجابت وردت طمني انت منيح تلا منيح اموري بخير غالبا يعني اسبوع زمان ونطلع ما بعرف بس كنت عم حاول طمنها طم انا والله ما كنت اعرف المده واذا انا محكوم او لا اساسا يعني شو عم بعمل بالسجن ما بعرف أه ممكن ممكن يعني شوف شوف احيانا الاشياء نتيجه والله الضرب والضغط نسيت رقم تليفون اهلي الارضي والله كل اللي حافظه هو رقم موبايلها فقط يا ريت بس تخبري على اهلي وتطمنيهم ما بعرف انا كاني نسيان رقم اهلي والله ف كنت يعني يوم اي يوم لا كمان ما كنت يعني بامكاني اني اكثر اتصالات لانه بالنهايه انت عم عم تدق من سجن عم تتواصل مع حدا برا يعني هي عاشت ه... هذا الرسك هي المخاطره وما كنت ما كانت مضطره للامانه يعني صح هي كانت معي قلبا وقالبا بس اكيد ما كان ممكن اني اعرضها للخطر ولا باي شكل من الاشكال. المهم أه ضلينا اسبوع بالسجن المدني، تحولنا أه بعدها على سجن الرقه المدني ايضا. أه الحادثه الطريفه بالسجن المدني بحلب انه لما ايه كيف لما يحطوا حيوان المفهوم العام يعني يحطوا حيوان بالنص والعالم من اربع جهات متجمعه عليه صح؟ احنا هالمره كانوا من ثلاث جهات شو المكان اللي حطونا فيه والله ما بعرف اول ما وصلنا على سجل المركز بحلب حطونا بهذا القفص وبلشت تجينا عالم شي نعرفها وشي ما نعرفها أنتو شو أنتو شو أنتو شو عم تعملوا هون من وين جايين فمدنيين يعني شباب مدنيين باينين مساجين مثلنا مثلهم يعني بس احنا كنا بظرف يعني بدك تجاوب قلنا لهم خيو احنا متظاهرين للامانه احد الشباب كان جدا جدا سعيد واهل ورحب وراح جاب سندويشات وانتوا ابطال وانتوا ما بعرف شو عملتوا وانتوا مين كان هذا الشخص والله ما بعرفه وحاول شوي انه يقول لا تخافوا ترى هون مدني واللي يحكي معكم انتوا قادرين تضربوا بطريقه او باخرى تخيل يعني كان عم يحاول يشجعنا بهذه الطريقه يعني بعدين عاد نزلونا فعلا على هي الاقبيه مثل ما حكيت لك اسبوع زمان وبعدين شالونا شالونا بباص غريب والله غريب اول مره بحياتي اطلع بهيك باص الباص هو عباره عن عن غرف كبينه هي فيها شخصين متقابلين فقط باب يتسكر عليك ومكلبش انت مع المقابيلك فعليا ممر مثل ما قلت لك غرف صغيره جدا يفتح باب الغرفه ادوبك تحشك حالك تقعد والمقابيلك ايضا وانت وياه بنفس الكلبشه ويسكر عليك هذا الباب وهكذا وصلنا للرقة بقينا بالسجن المدني بالرقة لمده اربع ساعات حتى اتذكر وصلنا الساعه 12 الساعه 2 طلبونا على المحكمه رحنا على المحكمة دخلنا على دخلنا على القاضي أه دخلت على القاضي ليش ليش عم ابتسم؟ على كثر على كثر الضرب اللي اللي تاكله لحد الان صديقي اي حدا يشوبر امامي انا ابعد وجهي عن عن الشوبره يعني لحد الان عندي هذا التهيؤ اي فالقاضي أه استريح يا ابني والله استرحت مقابله في كرسي وقاضي مدني يعني حط ايدك على القرآن فحطيت ايدي على القران اجى القاضي وقف. فعلى وقفه القاضي انا كنت تارك شايل ايدي عن القران ورايح باتجاه يعني واقف وراء الكرسي، يعني صرت انا مباشره وراء الكرسي رد فعل يعني وماسك بالكرسي. اللي شو بك يا ابني ليش يعني ليش خايف يعني؟ ما هنا ما عاد حدا بحدا يضربك، استريح. والله استرحت على ما يبدو انه لما تأدي القسم القاضي احتراما والمساعد القاضي راح يوقفوا يعني. أه شو هي اقوالك؟ شو اللي صار معك؟ له والله هي كلها تحت الضرب والتعذيب. وأنا بريء ومتهم وما لي علاقة وما إلى ذلك. قال لي خير يلا الله معك. أنا يعني واقف أمام القاضي. الله معك وين؟ يعني هلا شو وين أروح؟ أعطاني هويتي للأمانة، قال لي يلا روح الله معك. فهاي اللحظة فعلاً الحاسمة تبع إنه وين أروح؟ هذا كان سؤال القاضي إنه أروح وين يعني شو المطلوب؟ يعني حدا يرجع يستلمني ولا اطلع؟ قال لي لا يا ابني خلص على بيتكم، اكيد امك الحزن طرتك يعني. وفعليا هي قصه ال 64 يوم على الرغم من من فداحتها بالنسبه للبعض، لكن اعتقد انه يعني كانت يمكن التنقل هو اللي اعطاها هذا الرتم من الاحداث، واكيد في تفاصيل انا كثير نسيانها لانه الحكي من عام يعني عم تحكي عن 10 سنوات تقريبا 2012
1: دعم الناس لبعضهم قد ما كان بسيط كان وما زال بيفرق. المساعدة يلي بتهدي القلب بتطمن انه الحياة ممكن تكون طبيعية مرة ثانية. لما بيتوصف المعتقل او المعتقلة بأنه الناجين بيتخيل الواحد انه خلص الحكاية خلصت. بس يمكن صار لازم نستخدم مصطلحات جديدة. خلينا نقول مثلا على قيد النجاة لأنه لسه ما نجا ولأنه لسه في كثير قصص لمواطنة او مواطن سوري ما انحكت ولا تسكر الجرح. كان معكم مواطن سوري من هنة بلتي بودكاست وأنا يامن المغربي